0: Entspannt Erfolgreich – der Podcast für alle Selbstständigen, die ihre Perfektionismus-Handbremse lösen wollen, um mehr mit ihrem Business zu erreichen, die wieder mit mehr Freude arbeiten, sich zufriedener fühlen und ihre businessfreie Zeit mit gutem Gewissen genießen wollen. Mein Name ist Laura Kellermann. Ich bin Psychologin, Autorin und deine Gastgeberin und freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich muss sagen, heute ist echt so ein bisschen der Wurm drin. Eigentlich wollte ich vorhin meine Steuern machen, dann ging mein Internet nicht. Dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich jetzt einen Podcast auf. Und jetzt fängt jemand an zu hämmern. <lacht> Naja, Happy New Year, ich hoffe, dass du gut ins neue Jahr gestartet bist und dass es dir richtig gut geht. Ich hatte eine richtig, richtig tolle Zeit, meine Oma war zu Besuch, ich habe ganz viel mit Balou geschmust, Zeit mit meinem Mann verbracht, habe ganz viel ausgeschlafen und ich muss sagen, ich habe jetzt wieder richtig, richtig Lust zu arbeiten. Und du hast es im Intro sicherlich schon gehört, falls du es nicht geskippt hast. Der Fokus liegt in dieser Staffel darauf, deine perfektionismus Bremse zu lösen, damit du mehr mit deinem Business erreichst, dich zufriedener fühlst, mit mehr Freude arbeitest und mit gutem Gewissen businessfreie Zeit genießt. Ich finde, das klingt doch richtig, richtig gut. Und wenn du jetzt denkst, oh mein Gott, das ist genau das, was ich brauche, dann kannst du dir auch einfach ähm, direkt ein kostenloses Vorgespräch buchen für mein 1, -zu 1 Coaching. Da widmen wir uns genau diesen Themen. Den Link packe ich dir mal in die Show Notes. und in dieser Folge tauchen wir aber erstmal tiefer ein und machen den Check, ob Perfektionismus Grund dafür sein könnte, dass dein Business gerade stagniert. Ich persönlich habe ja ganz lange bei mir gar nicht bemerkt, dass ich so perfektionistische Tendenzen haben, habe, einfach weil ich mal gedacht habe, Perfektionisten, das sind so Menschen, die immer alles im Griff haben, die immer ihre Ziele erreichen, die ähm, immer alles im Griff haben, die super organisiert sind, halt so perfekte Menschen und ich hatte halt einfach das Gefühl, ich bin halt so dermaßen weit davon entfernt, perfekt zu sein, dass es mir lange Zeit gar nicht in den Sinn kam, dass mich das betreffen könnte. Ähm ich habe damals gar nicht gemerkt, dass zum Beispiel meine Ziele viel zu hoch gesetzt waren und dass ich sie deshalb nicht erreichen konnte. Und ich war auch in so einem Schwarz-Weiß-Denken gefangen. Entweder ich erreiche sie oder ich erreiche sie, also ich erreiche sie und dann bin ich gut genug oder ich erreiche sie nicht, dann bin ich schlecht. Aber darauf gehen wir an einer anderen Stelle mehr ein. Ähm, genau, aber das war so ein bisschen die Ironie des Lebens, dass ich halt immer gedacht habe, ich bin nicht gut genug, ich mache nicht genug, ich schaffe nicht genug, ich bin nicht weit genug. Keine Ahnung und... Ähm, habe halt immer gedacht, perfekte Menschen sind ja perfekt und ich bin ja nicht perfekt. Dabei geht es beim Perfektionismus ja vielmehr darum, Ablehnung vermeiden zu wollen, Fehler vermeiden zu wollen, Versagen vermeiden zu wollen und ja, zu versuchen, das auf allen möglichen Wegen zu verhindern. So, aber in dieser Folge steigen wir jetzt erstmal ein und gucken, ähm ob Perfektionismus ein Grund dafür sein kann, dass dein Business gerade stagniert. Ich habe da mehrere Anzeichen zusammengesammelt, die ich von mir kenne, die ich von meinen Kunden kenne. Da kannst du mal einchecken, ob dir was bekannt vorkommt. Ein Anzeichen ist, dass du zwar den ganzen Tag beschäftigt bist, aber wenn du ehrlich bist, fallen deine Needle Mover hinten über. Und ja, so 10 Stunden Tage kennst du, du bist viel beschäftigt, aber dann hältst du dich beispielsweise mit Aufgaben auf, die gar nicht so wichtig sind. Überarbeitest zum Beispiel mal wieder eine Checkliste für deine Kunden oder dann setzt du unfassbar lange an deinen Kundenarbeiten beispielsweise, weil du deine Kunden nicht enttäuschen möchtest. Oder dann machst du noch eine Weiterbildung oder dann putzt du oder dann fängst du einige Sachen an, schreibst zum Beispiel zehn Beiträge, fängst die an, aber bringst die nicht zu Ende. Und am Ende ist es so, dass du zwar viel gearbeitet hast, aber deine Needle Mover sind trotzdem hinten übergefallen. Und, ähm, ach so, Needle Mover, das sind Dinge, die entscheidend dafür sind, damit du dein Ziel erreichst. Also zum Beispiel Marketing zur Neukundengewinnung ist so, ein, ist, ist so etwas und Ne, im Grunde weißt du dann, was du machen musst, um neue Kunden zu gewinnen, zum Beispiel LinkedIn-Marketing machen oder Instagram-Marketing oder Newsletter oder whatever, ähm, aber du tust es nicht, weil du halt dann irgendwie noch eine Checkliste für Kunden überarbeitest, weil du die Weiterbildung machst, weil du stundenlang an deinen Kunden arbeiten sitzt, etc., etc. Ähm, so Und dann kann es halt einmal sein, dass du so viel mit wenigen Kunden beschäftigt bist, dass dir die Zeit fehlt für den Marketing und aber auch um mehr Kunden zu betreuen. Ähm, warum du da so viel Zeit reinsteckst, das ist der zweite Punkt, über den wir gleich sprechen werden, das ist die Angst und Erwartung deiner Kunden nicht gerecht zu werden und dass sie keine perfekten Ergebnisse haben, die dich da also so antreiben, ähm, dass dir einfach die Zeit fehlt. Ähm, dann ähm, aber auch der Anspruch, dass du die Dinge perfekt machen möchtest und das blockiert dich dann wiederum, weil du dann in so einem Schwarz-Weiß-Denken gefangen bist. Entweder es wird perfekt und das ist halt super anstrengend, super aufwendig oder ich lasse es halt einfach bleiben. Oder dann ist man auch so blockiert, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, weil da so viele Regeln im Kopf sind, weil man das unbedingt richtig machen möchte. Ja, und dann natürlich so die Klassiker, aber auch die Angst sichtbar zu werden mit seiner Meinung, mit, mit seinem Angebot und dann halt auch angreifbar zu werden. Die Angst vor Ablehnung spielt da natürlich auch mit rein. Also es können ganz, ganz viele verschiedene Gründe sein, die dazu führen, dass man eigentlich genau weiß, was man tun muss, aber man tut es halt einfach trotzdem nicht. Das zweite Anzeichen ist, du hast Angst, den Erwartungen deiner Kunden nicht gerecht zu werden und dass sie keine perfekten Ergebnisse haben und fühlst dich wahnsinnig, verantwortlich für deine Kunden und dass sie perfekte Ergebnisse haben und deshalb fühlst du dich maximal unter Druck und arbeitest dir den Arsch ab, um es mal ganz umgangssprachlich auszudrücken. Und da kicken so verschiedene Faktoren rein. Einmal so ein sozialer Perfektionismus spielt häufig eine große Rolle. Das ist das Gefühl, dass andere einfach richtig hohe Erwartungen an einen haben, an denen man gerecht werden muss. Und diese Erwartungen müssen gar nicht mehr unbedingt vorhanden sein, sondern man unterstellt anderen, dass sie diese Erwartungen allein haben, ja. Und dann versucht man in so einem vorauseilenden Gehorsam diesen Erwartungen gerecht zu werden und hat die ganze Zeit Angst, diesen richtig, richtig hohen Erwartungen nicht gerecht zu werden und dass das dann negative Konsequenzen hat, dass der Kunde dann zum Beispiel unzufrieden ist, dass der sauer ist, dass der enttäuscht ist, ähm, ja und dass man einfach dann auch versagt hat. Und das sorgt dafür, dass man dann ganz viel macht und ganz viel tut und ja. Das macht sich dann zum Beispiel dann auch wieder bemerkbar, dass man keine Zeit hat für andere Dinge, um das Business voranzubringen. Ähm, in deinem Kopf gibt es außerdem wahrscheinlich nur zwei Varianten, nämlich der Kunde hat perfekte Ergebnisse und ist happy und du bist happy oder der Kunde hat schlechte Ergebnisse und ist enttäuscht, und unzufrieden. Also je nachdem, ob du jetzt eine, eine Dienstleistung machst, vielleicht äh, entweder ich habe eine perfekte Website erstellt und der Kunde ist happy oder die Website ist schlecht und der Kunde ist unzufrieden und bewertet mich schlecht. Oder wenn du jemanden berätst, entweder der Kunde hat tipi ergebnisse hat sein Zielgewicht erreicht, meinetwegen, oder nicht. Und dann ist er unzufrieden und enttäuscht. Und das ist so ganz typisch für perfektionistisches Mindset, dass man in so Schwarz-Weiß-Denken gefangen ist. Ähm, man macht was richtig oder man macht was falsch. Man hat ein perfektes Ergebnis oder man hat ein schlechtes Ergebnis. Man tut etwas oder man lässt es einfach bleiben. Genau, und das sorgt natürlich dafür, dass du unter Druck bist und meinst, perfekte Ergebnisse kreieren zu müssen, weil es gibt nur perfekt oder schlecht. Und zur Krönung hast du auch noch so eine Überzeugung, so eine, dass du alles schaffen kannst, wenn du dich nur genug anstrengst. Also du hast schon so diese Überzeugung, ich kann meine Ziele erreichen, ich muss mich nur dafür genug pushen, ich muss mich nur dafür genug bemühen, ich muss mich nur dafür genug anstrengen. Und wenn dann Kunden möglicherweise in deinen Augen ähm, keine perfekten Ergebnisse haben, deine Kunden können zufrieden sein. Ja. Ähm, aber wenn dann... Kunden in deinen Augen keine perfekten Ergebnisse haben, werdest du das nicht nur als ähm, Misserfolg, ne, weil schwarz-weiß, entweder sie haben die perfekten Ergebnisse oder nicht, ähm, sondern fühlt fühlst dich auch noch alleine für verantwortlich, weil wenn du dich jetzt noch ein bisschen mehr bemüht hättest, wenn du wirklich gut wärst, dann hätten, hätten ja immer alle perfekte Ergebnisse. Also äh, dann, du hast da diese überhöhten Standards an dich, dass immer alle perfekte Ergebnisse haben müssen. Du hast ähm, diese 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 hohe Erwartung an dich, dass du immer alle Ziele auf Anhieb mit Leichtigkeit und fehlerfrei erreichst und wenn nicht, bist du halt einfach schlecht, dann stimmt was nicht mit dir. Und das erzeugt natürlich einen wahnsinnigen Druck, das sorgt dafür, dass du dich natürlich in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden gestresst fühlst, dass du da hart arbeitest, aber es führt natürlich auch dazu, dass du im Verkauf gehemmter bist, weil dir natürlich weiterhin immer so die Angst im Nacken sitzt, was ist, wenn der Kunde unzufrieden ist, was ist, wenn ich ihn enttäusche, was ist, wenn das nicht gut genug ist. Ja, rational weißt du, du hast ein mega gutes Angebot, rational weißt du, du machst einen super Job, du kriegst ein positives Feedback, aber trotzdem merkst du, da ist so eine Handbremse halt immer noch da und es raubt dir natürlich sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Energie, ähm, die dir dann wieder fehlt, um die Dinge zu machen, um dein Business weiter voranzubringen ja, und ähm, deine, deine Ziele zu erreichen. Anzeichen Nummer drei ist, du prokrastinierst ähm, und erledigst wichtige Aufgaben erst im letzten Moment beziehungsweise du arbeitest. Ähm, wenn du perfektionistisch veranlagt bist, dann... Ähm, heißt das nicht nur, dass du irgendwie dich über LinkedIn ablenkst, weil du scrollst oder mit Candy Crush oder so, sondern pro Kreis, die Arbeit ist auch so ganz beliebt. Ne? Sich so beschäftigt halten, um das Gefühl, Gefühl zu haben, man tut was und man macht dann einfach andere Dinge, aber nicht die Dinge, die man jetzt eigentlich wirklich tun müsste. Mal als Beispiel, um das zu veranschaulichen. Stell dir mal vor, ähm, du bist für einen vierstündigen Workshop gebucht und den musst du noch vorbereiten. Und dann scrollst du vielleicht durch Social Media und lenkst dich ab ähm, und gleichzeitig tust du dann aber ganz viele andere Sachen. Ne? Du, du überarbeitest dann halt noch mal das Kundenprojekt, du machst dann noch mal die Checkliste, also auch all das, was so beim ersten Punkt schon genannt wurde und dann last minute ähm, bereitest du dann den Workshop vor und fragst dich vielleicht auch warum, warum tue ich das eigentlich, weil das ist dann echt immer eine super stressige Nummer. Und da gibt es unterschiedliche Gründe für oder kann es unterschiedliche Gründe für geben. Können auch so ein bisschen Hand in Hand gehen. Hier mal drei zur Auswahl. Nummer eins. Es ist ein Selbstschutz. Und jetzt denkst du vielleicht, what? wie soll das ein Selbstschutz sein? Und zwar folgendermaßen. Wenn du Dinge in letzter Minute vorbereitest und sie dann nicht gut werden, dann kannst du es auf die fehlende Vorbereitungszeit schieben und sagen, es lag daran, dass ich nicht genug Vorbereitungszeit hatte und ähm, schützt so dein Selbstwertgefühl, weil mit dir ist ja noch alles richtig, du bist fähig, aber du hattest halt einfach noch nicht genug Zeit, es vorzubereiten. So und wenn es dann richtig gut läuft, dann kannst du dir noch auf die Schulter klopfen. Ich habe sogar mit wenig Vorbereitungszeit geschafft, du kannst ja so ein bisschen stolz auf dich sein, ähm, genau, oder was auch wahrscheinlich ist, dein innerer Kritiker springt an und sagt, es wäre aber noch besser gegangen. Also ein Punkt ist, dass es wie gesagt ein Selbstschutz ist, weil wenn du die Dinge last minute, minute machst dann, ähm, und es dann halt nicht gut geht, dann kannst du es auf die fehlende Vorbereitungszeit schieben und oftmals ist es auch so, dass es ja auch unangenehm sein kann, sich mit so einer Aufgabe auseinanderzusetzen, weil dann die Angst reinkickt, den Erwartungen nicht gerecht zu werden, dass es nicht gut genug ist, dass die Leute... Dass, dass man sich blamiert, dass man versagt und äh, man will es unbedingt richtig machen. Das erzeugt so einen großen Druck und ähm, dem will man aus dem Weg gehen. So ein bisschen wie bei den Needle Movern, oben, äh, nicht oben, bei mir ist es oben in meinen Notizen, aber bei Punkt 1, plus dadurch, dass man hier eine externe Deadline hat, kommt man aus der Nummer nicht raus und deswegen macht man das in letzter Minute. Nummer 2 äh, ist Überforderung. Du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Und mir ging das zum Beispiel so, als ich mein Buch geschrieben habe, dass ich das auch prokrastiniert habe. Und deswegen habe ich auch das erste Kapitel in dem Buch über Prokrastination geschrieben. Und da war es unter anderem auch nur ne, so die Angst, den Erwartungen nicht gerecht zu werden, die da reingekickt hat, aber auch so eine Überforderung. Ich wusste damals nicht, wo und wie ich anfangen soll. In meinem Kalender stand immer drin, Buch schreiben. Und das ist, wenn wir das jetzt mal wieder auf diesen Workshop hier beziehen, auf das Thema Workshop vorbereiten, es ist einfach zu abstrakt. Und du kannst dieses Projekt dann in kleine Teilschritte unterteilen, also jetzt beim Workshop zum Beispiel Themenfindung, Workshop-Gliederung und so weiter und so fort und wirklich in so kleine Mini-Aufgaben unterteilen dann ist die Umsetzung direkt viel klarer, weil dann weißt du, was du tun sollst. Das ist übrigens auch der Grund, warum viele dann, wenn sie auf ihre To-Do-Liste gucken, sich so diese kleinen Mikroaufgaben aufgaben schnappen, weil sie da wissen, was sie da tun müssen. Ja, und das ist einfach leichter. Das ist übrigens auch nochmal ein Hinweis, wenn du dich fragst, was ist eigentlich Needle-Mover bei mir? In der Regel das, was du vor dir her schiebst. Das, was du nicht machst. Das, was sich ein bisschen anstrengend anfühlt. Genau. Ein dritter Punkt, der mit Grund sein kann für Prokrastination, also zum Beispiel, wenn du dich dabei erwischst, dass du durch Social Media scrollst oder Candy Crush spielst oder sowas machst, ähm ist, dass dir Pausen fehlen und dass du einfach ein bisschen erschöpft bist. Und sicherlich kennst du das Gefühl, von, kennst du das Gefühl, dass du oft deinen To-dos hinterherhängst und liebst es zudem, produktiv zu sein. Ähm, deinen Aufgaben hängst du hinterher, weil deine Planung vielleicht nicht so optimal ist, weil du dann halt Dinge äh, überoptimierst, weil du dich im Overthinking verlierst, weil du Dinge vor dir herschiebst, weil du nicht so richtig Prius setzt etc. etc. Deswegen hängst du her hinterher. Und ähm, das macht es natürlich nicht unbedingt leichter, sich Business-Freizeit zu erlauben, weil dann so dieses Gefühl reinkickt, oh mein Gott, ähm, ich hing doch ohnehin schon hinterher, ich kann mir doch jetzt nicht die Pause nehmen und eigentlich braucht man die. Ähm, und wenn man sie sich dann doch nimmt, dann drehen sich die Gedanken um die ganzen To-dos und wie man das schaffen soll. Und wenn man dann aber natürlich so gestresst ist und auch so erschöpft ist, dann ist es natürlich noch schwerer, fokussiert zu arbeiten. Und ähm, ja, das kann auch dazu führen, dass man Aufgaben vor sich her schiebt, weil einem einfach so die mentalen Kapazitäten fehlen und auch die energetischen Kapazitäten, um diese Aufgaben anzugehen. So, kommen wir zum vierten Anzeichen. Deine Zielsetzung ist ausbaufähig. Ich habe ja alle Varianten bereits durch. Man kann sich keine Ziele setzen, zu so kleine Ziele setzen. Ähm, schwammige Ziele setzen. Das ist alles mega, um zu vermeiden, ähm, sich selber nicht enttäuschen zu müssen, weil man sie nicht erreicht. Oder man hat viel zu hohe Ziele und erwartet von sich, die äh, auch Acep zu erreichen. Kleiner Fun-Fact, wenn man seine Ziele erreicht, kennst du bestimmt auch, denkt man dann, hm, wahrscheinlich war mein Ziel einfach nur ziemlich niedrig angesetzt oder man macht einfach nur einen Check dahinter. Ähm, genau. Und für viele ist Zielsetzung, wie gesagt, ein schwieriges Thema, weil sie Angst haben, sich zu enttäuschen, wenn sie die nicht erreichen. Weil sie denken, wenn ich mich nur genug angestrengt hätte, dann ähm, hätte ich es ja geschafft. Also stimmt was mit mir nicht, dann bin ich nicht richtig. Ähm, genau. Und hier ist also die Herausforderung, seine Ziele so zu setzen, dass man sich challengt. Also auch, dass es ruhig ein Wachstumsziel ist, dass man sich die konkret setzt. Dass man die wirklich messbar macht, aber auch so, dass man sich nicht überfordert, damit man ähm, reinwachsen kann und sich auch weiterentwickeln kann. Und vor allen Dingen geht es ja auch darum, zu lernen, damit umzugehen, wenn man sie nicht auf erreicht, weil das wird immer mal passieren. Und ähm, ja, hier geht es dann auch ganz stark darum, ähm, ein Stück weit auch das Selbstwertgefühl von der Leistung zu entkoppeln, beziehungsweise auch ähm, davon zu lösen, dass man halt nur gut ist, wenn man dieses Ziel erreicht, ja, sondern auch ein bisschen zu üben, den Prozess zu genießen und sich bewusst zu machen. Es ist auch ein Prozess, in diese Ziele rein zu wachsen. Genau, Anzeichen Nummer 5. Auch ganz, ganz beliebt. Dein Angebot ist super vollgepackt, um deine Preise zu rechtfertigen und dein Angebot ist so vollgepackt, dass Preis-Leistungen am Ende nicht mehr wirklich stimmen und ähm, ja, nicht gerade zu deinem Vorteil sind. Und das führt dazu, dass du total viel am Arbeiten bist, weil du ja so viel reingepackt hast, dass ähm, du mit deiner Zeit überhaupt nicht hinkommst. Und der Grund dafür ist natürlich, dass du den Wert deiner Arbeit nicht siehst. Ja? ja, rational weißt du, dass du einen super Job machst. Du bekommst auch viel positives Feedback, aber in deinen Augen geht es ja immer besser, weil du diese überhöhten Standards hast. Und das macht dich unzufrieden, ne? du hast Schwierigkeiten, das positive Feedback deiner Kunden anzunehmen. Und das Abtun deiner Leistung macht es natürlich auch nicht gerade leichter, den Wert deiner Arbeit zu sehen und dann auch zu bepreisen, wenn du sagst, ach, das ist ja nichts Besonderes, das ist ja mein Job, ähm, das wäre noch besser gegangen. Das sind so diese typischen Sätze oder Gedanken. Und die minimieren ja die Leistung, die minimieren ja das, was man getan hat, die minimieren den Wert. Ja, ich hätte mich noch mehr anstrengen müssen und auch gerade wenn die Dinge leicht fallen, dann erscheinen sie dir auch weniger wert. Und das sorgt natürlich dafür, dass du den Wert nicht so richtig siehst und dann das Gefühl hast, ich muss das Ding rappelvoll packen. Nur, das frisst dir halt echt viel Zeit, echt viel Energie und ähm, ist unnötig. Ja, und Anzeichen Nummer 6 ist, du bist überfordert von deinen ganzen To-Dos. Also du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, weil du auf deiner Liste so unfassbar viele To-Dos stehen hast. Workshop vorbereiten, neues Angebot erstellen, Projekte für Kunden bearbeiten, Website überarbeiten, Checkliste überarbeiten, Badezimmer putzen, aufräumen, Sport machen, Geschenke für die Bestie kaufen, ähm, Oma anrufen. Also da steht wahnsinnig viel drauf und fühlt sich einfach maßlos überfordert und hast das Gefühl, du hängst hinterher und weißt nicht, wo du anfangen sollst. Und ähm, häufig schnappt man sich dann einfach die kleinen Aufgaben, ähm, weil da einfach klar ist, was man zu tun hat und weil man da schnell einen Haken hintermachen kann, weil da so der Wunsch vorhanden ist, ähm, schnell den Berg an Aufgaben irgendwie zu bewältigen und wieder ähm, ja, nicht mehr hinterher zu hinken. Und keine Sorge, du bist nicht unfähig. Ähm, hier handelt es sich um ein Planungsproblem und das kann man mit etwas Übung beheben. Es geht darum, dann auch wirklich zu lernen, A, sich ne, wieder auf die, also wieder Ziele zu setzen, auf diese Ziele zu fokussieren, weil es ist schwierig, Prioritäten zu setzen, wenn man kein Ziel hat, Wo sollst zu wissen, ob du links oder rechts abbiegen sollst, wenn du nicht weißt, wo du hin willst. Ne? Also man braucht da diese klaren Ziele. Es ist es wichtig, die Prioritäten zu setzen. Es geht darum, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie lange man eigentlich für Aufgaben braucht. Es geht darum, die richtig zu planen, also aber es nicht nur mit einer To-Do-Liste, sondern auch mit einem Kalender und den Kalender dann aber auch so zu planen, dass es machbar ist und nicht nur, dass der schön aussieht und dann ist das halt einfach so ein Kalendermonster, sondern es geht auch darum, den so zu organisieren, dass man die Dinge schafft, dass sie, dass sie machbar sind. Genau, also hier handelt es sich um ein Planungsproblem und das bedarf ein bisschen Übung, ähm, aber das kann man auch lernen, um dann nicht mehr völlig überfordert zu sein von seinen To-dos und äh, zu denken, oh mein Gott, wie soll ich das alles schaffen, dann abends im Bett wach liegen und sich zu fragen, wie soll ich das eigentlich hinkriegen und ähm, ja, aufgrund dieser Überforderung vielleicht auch irgendwelche Sachen zu machen dann, die eigentlich gar nicht dran sind und sich so selber im Weg zu stehen. So, das sind erstmal die sechs Anzeichen. Ich fasse nochmal zusammen. Ähm, Nummer eins, du bist zwar den ganzen Tag beschäftigt, aber wenn du ehrlich bist, fallen deine Needle-Mover hinten über. Nummer zwei, du hast Angst, den Erwartungen deiner Kunden nicht gerecht zu werden und dass sie keine perfekten Ergebnisse haben. Nummer drei, du prokrastinierst bzw. Prokrasti arbeitest und gehst wichtige Aufgaben erst im letzten Moment an. Äh, Nummer vier, deine Zielsetzung ist ausbaufähig. Nummer fünf, Dein Angebot ist so vollgepackt, um deine Preise zu rechtfertigen, dass Preis-Leistungen nicht mehr stimmen. Und Nummer 6, du bist überfordert von deinen ganzen zahlreichen To-dos und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Die gute Nachricht ist, du musst dich nicht damit abfinden. Du kannst an deinem Perfektionismus arbeiten, du kannst deine Perfektionismus-Handbremse lösen. Das bedeutet übrigens nicht, dass du alle deine Ansprüche über Bord werfen sollst. Alla, äh, entweder ich habe hohe Ansprüche und liefere eine richtig krasse Qualität oder halt, ich habe einfach keine Ansprüche. Ähm, falls das was ist, was dir schon manchmal durch den Kopf gegangen ist, dann ähm, kleiner Hinweis, da sind wir wieder im schwarz-weiß-Denken, ne? entweder oder. Es gibt auch noch ganz viel dazwischen und es geht eher darum, flexibler im Denken zu werden. Und wenn du deine Perfektionismus-Handbremse lösen möchtest, ähm, dann ist mein Coaching spannend für dich. Da begleite ich dich dabei. Also buche dir einfach dein kostenloses Vorgespräch und lass uns 2024 zu deinem Jahr machen. Den Link mit allen Infos und zum Vorgespräch findest du in den Shownotes. Und ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange die Podcast-Folge Podcast ist. Ich habe das Gefühl, nicht ich ich habe ewig geredet. Ähm, ich weiß nicht, kann ich das hier irgendwie sehen? Zeit? Ja, 23 Minuten, so lange habe ich lange nicht mehr gesprochen. Aber die Infos mussten jetzt einfach rein. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende. Lass es dir gut gehen. Und schreib mir voll gerne auf Instagram äh, oder LinkedIn, bei welchen Anzeichen du dich wieder erkannt hast. Und ähm, ja, was du aus der Folge für dich mitnehmen konntest. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.